0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Te mencionaba de que hace poco generamos este Plan Nacional de Inteligencia Artificial. Creo que esa es una, y se va a convertir en un decreto supremo en un mes o en dos meses. ¿no? Creo que esa es una muestra concreta de que se puede, por ejemplo, incluso sin vivir en Perú, generar cambios para el beneficio de la sociedad. ¿no?
0: Es bachiller en Ingeniería por la Universidad Nacional de San Agustín en Arequipa y doctor en Ciencia de la Computación por la Universidad Estatal de Utah en Estados Unidos. Luego de ser pasante en IBM Research, trabajó por cinco años como científico investigador en Intel Labs, específicamente en el proyecto Hawkins, dedicado a desarrollar e implementar diversas tecnologías aplicadas a la silla de ruedas que utilizaba el astrofísico Stephen Hawking. Después, trabajó como gerente de investigación en Capital One y hoy es científico investigador en Twitter Cortex, que es el área de investigación de Twitter en procesamiento del lenguaje natural. Allí, Investiga algoritmos para entender el sentido y el sentimiento de los mensajes de texto que se envían por la plataforma. En suma, busca entender el lenguaje humano usando matemáticas y datos. Ha recibido diferentes becas y reconocimientos por sus investigaciones en inteligencia artificial. Su nombre es Omar Ulises Flores Choque y este es el episodio 37 de Mentes Peruanas. El Comercio Podcast presenta one Tú cómo has visto o cómo evalúas aquí aquí en el Perú se ha tratado el, el tema de la pandemia. Consideras que de repente se ha hecho un buen trabajo, cómo lo has visto tú? He visto
1: varias etapas. ¿no? He visto una etapa inicial de crisis en la cual no se sabía qué hacer, se lanzaban monedas al aire constantemente, como que salga un día los hombres, otro día las mujeres y se asocia pues esto a, a distintas conductas de las personas que incluso pueden ser peores a las que tenías anteriormente. ¿no? Por ejemplo, si, si hay menos cantidad de tiempo y usualmente las amas de casa son las que hacen las compras, entonces genera más, mucho más contagio porque salen muchas más personas en una menor cantidad de tiempo. ¿no? Después he visto una evolución a dar importancia a los datos para generar hipótesis, probar las hipótesis de forma local y luego validarlas y finalmente implementarlas como una regla o una política de salud pública. Actualmente eso es mucho más concreto. Uh, tenemos, por ejemplo, reglas locales, uh, como por ejemplo tener distintas épocas o tiempos de toque de queda de acuerdo a la gravedad de la situación, todavía estamos a nivel de las ciudades, como debería ser quizás a nivel de los distritos, pero finalmente tenemos una evolución de una etapa caótica a una etapa basada en validación y toma de decisiones basadas en datos. ¿no? Entonces, uh, nos falta un montón por hacer, nos falta confiar más en la tecnología para capturar datos y para generar hipótesis, pero veo una evolución saludable, si vale el término, respecto a manejar la pandemia con datos.
0: Hay otro tipo de científicos que también han estado trabajando en este proceso en menor cantidad probablemente, con menor exposición probablemente, pero que han tenido un trabajo bastante importante que son no solamente los científicos de datos, sino los científicos computacionales que muchos hemos descubierto que hay en el Perú, sino que trabajan en otros sitios o en proyectos pues, que no tienen de repente la misma exposición que, que otro tipo de profesionales. Y, pero justamente me parece que a, a este tipo de científicos todavía no se les, se les presta la atención necesaria, pese a que hemos visto que su trabajo ha sido bastante importante. ¿Por qué crees que todavía hay ese tipo de, de reticencia con respecto a aceptar que la ciencia va un poco más allá de la física y la química? Y que en este caso eh, no solamente había que ampliar el tema a, a los médicos, sino a otras disciplinas.
1: Hermano, has abierto una caja de pandoras increíble que me gustaría explorar contigo. Primero, yo mismo soy un uh, científico computacional, ¿no? Yo estudié computer science, lo cual se traduce como en ciencia de la computación. Muchos de los científicos computacionales que han salido en la media en Perú, en el RPP, en el comercio, etc., son amigos míos que yo conozco y que, con los cuales he interactuado años a nivel de proyectos o de amistad o de trabajos que hemos hecho juntos. ¿no? Un saludo a, a Ravi, por ejemplo, que es un amigo entrañable de acá de San Francisco y que es peruano también y que ha ayudado mucho en esto del Open COVID y etc. ¿no? Ah, respondiendo a tu pregunta particularmente, ah, siempre hemos estado ahí ah, y, y hemos estado incluso interactuando a nivel global. Me explico. El eh, que creó el eh, Facebook Mark Zuckerberg estudió Computer Science. Larry Page, que es uno de los creadores del algoritmo de PageRank de Google, estudió Computer Science. El mundo actualmente se basa en datos y en una sociedad de información, los cuales son implementados en un 90% por Computer scientists. Entonces, quizás hemos visto esta, esta, esta visibilidad reciente en Perú, pero en sociedades como Estados Unidos, ya existe una cultura de todo lo que es el procesamiento de información y de cómo generar uh, ciencia basados en datos y computadoras. ¿no? Mi área es mucho más especializada porque es inteligencia artificial, que es probablemente algo mucho más uh, estrecho que la ciencia de datos. Pero la, 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 el punto de vista es similar. Yo creo que han ha habido malas decisiones en el pasado para pensar de que la ciencia de la computación se parece más a la gerencia o a los sistemas de información que a la base matemática que tiene, ¿no? Probablemente porque era mucho menos comercial en ese tiempo. Y con el tiempo han surgido dos regiones. Uno que es ingeniería de sistemas, que tiene mucho más ambiente empresarial y gestión de información. Y algo mucho más matemático que es computer science. Yo mismo en mi época de estudiante ah, había una decisión de cuál área seguir. Y por seguir me refiero a estudiar por tu cuenta, o estudiar lo que era, por ejemplo, en ese tiempo la currícula del sistema Ingeniería de Sistemas. Yo y muchos compañeros estudiamos por nuestra cuenta Computer Science, incluso leyendo páginas web de universidades como Berkeley, Harvard, Stanford, y estudiando por nuestra cuenta, haciendo investigación y saliendo del país. Entonces, con el tiempo nos hemos reencontrado, ya con distintos viajes cada uno, y nos hemos dado cuenta, pues, de que ya Perú está tomando nuevamente este concepto original que se llama ciencia de la computación y que además hoy en día tiene mucho más arraigo en la sociedad. Cuando hablamos de ciencia de datos, estamos hablando que eso no necesita una probeta, no se necesita experimentos en personas, no se necesita experimentar en un ser vivo y por lo tanto los ciclos son mucho más cortos, puedes escalar globalmente y tiene, solamente necesitas una computadora e internet. Entonces, estamos hablando
0: de algo muy poderoso y muy asequible a cualquier persona. Desde hace ya algunos años se viene hablando muy fuerte sobre de inteligencia artificial, sobre cómo nos va a, a beneficiar en un, esperemos, un mediano plazo. ¿Qué haría falta para empezar también a promover que se hagan investigaciones en, en ese sentido desde el punto de vista de la tecnología, desde el punto de vista de la, de la utilización, de la implementación de la de la inteligencia artificial no solamente en temas de pandemia sino en general.
1: Se pueden hacer tres cosas concretas. La primera y es algo que se está haciendo actualmente es este movimiento del gobierno llamado Open Data o Datos Abiertos. La, un algoritmo de inteligencia artificial es tan inteligente como los datos que alimentan este algoritmo. Entonces, si tú quieres, por ejemplo, tener habilidades o capacidades en los algoritmos que resuelvan problemas locales necesitas datos locales. Si tú, por ejemplo, quieres saber uh, el, cómo la, uh, el COVID se encuentra diseminando en tiempo real en distintas ciudades, necesitas datos geolocalizados, por ejemplo, de personas probablemente infectadas con esto. ¿no? Si tú quieres, por ejemplo, no sé, si te, si te quejas de que el poder judicial es demasiado lento, se puede usar, digamos, uh, información para poder hacer un Optical Character Recognition, es decir, convertir imágenes de, de documentos hacia texto de forma automática, los cuales pues, ya no tienen que hacerse de forma manual y pueden acelerar con, mayormente el procesamiento y el manejo de datos y documentos en el Poder Judicial. Ah, entonces, mi punto es que el gobierno está dando pasos muy interesantes en hacer que los datos sean abiertos, ah, que cada institución estatal permita liberar datos y que la gente pueda interactuar con ellos. Por ejemplo, ah, tenemos un satélite y el acceso al satélite es, uh, es muy sencillo para instituciones educativas como universidades. Entonces, un estudiante de, un, de una carrera en Perú puede directamente acceder y trabajar con estos datos sin problemas, ¿no? Entonces, todo este movimiento saludable en el gobierno de Open Data o datos abiertos uh, está muy interesante. Solamente ayer acaban de, de sacar toda la información de las elecciones por partido político, por mesa, por ciudad... Entonces, la gente ya puede empezar a trabajar, generar consultas, generar visualizaciones, compartir insights, etc. Ah, entonces, eso no debe parar y debe seguir porque va a ser en, en beneficio de la, del, del ciudadano común con nosotros. Algo que también está pasando es este Plan Nacional de Inteligencia Artificial, el cual ha sido hace un mes liberado en su versión inicial. Yo tuve la suerte de ser parte de, del comité que generó este plan y desde diciembre del año pasado hemos, generado, eh, hemos trabajado en objetivos, en metas, en tiempo, en prioridad, en duración, en sectores, de modo que podemos definir un conjunto de, de metas por cada sector productivo del país. ¿no? Yo les recomiendo que lo revisen en internet. Ese es otro paso concreto en, en dar orden y forma al desarrollo de la IA en Perú. Y el tercer paso debería ser financiar estos programas de investigación. En Estados Unidos, el 80% de los programas de investigación están financiados por el NSF que es el National Science Foundation, que es algo así como el CONCITEC. Entonces, a financiar los proyectos para que más estudiantes puedan dedicarse a esto a tiempo completo, a tiempo parcial, y puedan publicar estas investigaciones. Si esto le suma los datos locales que hemos hablado en el punto primero, y si esto le das un orden y la prioridad en qué investigar, basado en el segundo dato que te dije, tenemos pues una, una tormenta perfecta entre lo que son datos, política y talento. Ha financiado, en este caso, por el gobierno
0: también. ¿Cuál sería tu recomendación para incentivar a aquellos jóvenes que de repente estén considerando seguir alguna carrera vinculada con las ciencias computacionales, pero de repente por algún motivo, por pensar que no hay de repente un futuro tangible muy inmediato, o de repente por el problema en casa o algo por el estilo, no se, no, no se terminan animando? por seguir esta, esta rama de la educación? ¿Qué cosas les podrías tú eh, recomendar?
1: Es otra gran pregunta, estimado Bruno. Ah, ayer justamente tenía una reunión con unos estudiantes de, de, de secundaria en Perú por videoconferencia. Así que voy a decirles lo que les dije a, a ellos ayer. Y era un, tres cosas principales, ¿no? Primero de que trabajar o investigar en ciencia y la computación es un viaje muy largo. Hablamos de aprender a programar en un lenguaje de programación, que se parece mucho en aprender un idioma nuevo, ¿no? Los estudios demuestran de que se necesita entre dos y tres años para ser fluente en un lenguaje extranjero. Entonces es algo muy parecido, se necesitan dos o tres años para programar, por ejemplo, en Python o en C++. Ah, entonces es un viaje largo, es un viaje con muchos tropiezos porque es convertir tu forma de pensar a una forma mucho más lógica y, y plasmar tu, tu pensamiento en, una, en un lenguaje de programación y en una computadora. Eso significa de que necesitas estar dos o tres horas tratando de resolver un problema y, y no sabes dónde está el problema. Puede ser un punto y coma, puede ser que no declaraste una variable, etc. ¿no? Entonces se requiere perseverancia y se requiere también entender de que es necesario tener empatía porque no todos empezamos a la misma velocidad. Está el caso de que existen mucho menos programadoras que programadores o que existen mucho menos mujeres en ciencia, ¿no? Hay muchos motivos para que eso sea así. En el caso de la programación particularmente, se requiere mucha tolerancia a fallos. Se requiere de que tu algoritmo no compile la primera, la segunda, ni la tercera vez y que te quedes todo el fin de semana tratando de hacer un debugging o quitando errores, ¿no? En el caso de las mujeres particularmente, la sociedad ha modelado, por ejemplo, cierto sentido de, de perfección. Entonces, muchas veces, se, estas tienen menos tolerancia a los fallos y el error por este tipo de enseñanzas que incluso parten de casa, ¿no? Hemos hablado de mujeres, pero podemos hablar de latinos en Estados Unidos, podemos hablar de afroamericanos dentro de la inteligencia artificial. Existen distintos tipos de minorías, digamos, representadas dentro de todo lo que es la computación y la inteligencia artificial. Entonces, tener empatía hacia estos grupos, dentro, por ejemplo, de los cuales me encuentro yo, que soy un latino haciendo investigación en el Silicon Valley, es muy interesante porque cuando tú desarrollas empatía, generalmente empiezas a enseñar y empiezas a, a pensar cómo este sistema va a funcionar en comparación de repente a otro sistema, pero que tenga sea tolerante, por ejemplo, a, o sea amigable como una minoría social, ¿no? Ah, entonces yo recomendaría esas dos cosas: primero tener perseverancia, a o tener empatía por otras personas, si es posible enseñar, y, y tercero a ah, saber de que esto tiene mucho más sentido si se utiliza para resolver problemas locales. Hemos hablado del covid, podemos hablar de las elecciones, podemos hablar, por ejemplo, de, de problemas muy locales en la agricultura, la exportación, la pesquería, la minería, etcétera, ¿no? Entonces, esas tres cosas me parecen fundamentales para hacer un cambio con la inteligencia artificial y para que mucha más gente entre a este mundo anticipándose, digamos, de que es un camino largo pero muy, muy interesante porque el mundo más que nunca requiere de talento y los abraza con muchos salarios de alto, de alto valor uh, sin importar dónde estés. Tú puedes trabajar en inteligencia artificial o en computer science desde Perú en una empresa de, de Estados Unidos sin ningún problema, por ejemplo.
0: ¿Qué cosa querías ser tú cuando eras pequeño? Yo quería ser astronauta, pero no se pudo porque me entré
1: a los 8 o 9 años de que tenía que ser ciudadano americano. Entonces ahí terminó mi carrera con la NASA.
0: ¿Y cómo es que te animas a estudiar esta rama vinculada con la computación?
1: Claro, tenía todavía en mente el hecho de ser científico. Me imaginaba siendo yo niño con una vara blanca, y entrar en un laboratorio y, y saliendo muy tarde del laboratorio. Decir, no sabía científico en qué, pero quería ser un científico, ¿no? por algún motivo. Después mi, mi papá trajo una computadora de segundo uso con Windows 95. La desarmé, la armé de nuevo, instalé cosas, la malogré, la arreglé. Y, y fue pues mi, mi, mi banco de pruebas, ¿no? Cuando entré a la universidad sabía mucho de computación y luego me di cuenta de que yo quería, digamos, saber robótica. En ese tiempo no existía el programa de robótica en Arequipa. Existía mecatrónica, incluso era una carrera muy nueva, ¿no? Me di cuenta en el transcurso de que la computación, y finalmente una computadora es un robot, no tiene ruedas, no tiene unos brazos mecánicos, pero tiene el sistema operativo, tiene la, el procesamiento de información, tiene sensores. Finalmente, cualquier robot es una computadora. Tiene simplemente distintos periféricos. Ah, entonces, con el tiempo y sin darme cuenta, me volví un científico de la computación. Y no trabajé en robots, trabajé más en inteligencia artificial. De hecho, ahora mucho de la IA se utiliza en robots, como los vehículos autónomos, por
0: ejemplo. ¿Papá, tu mamá o algún familiar cercano ya estaba vinculado con el mundo de la computación? ¿O además de que llegara esta máquina a tu casa, hubo de repente por ahí alguien o algo que te hizo interesarte más en este campo?
1: Déjame darte un poco más de contexto, porque es una gran pregunta. Estamos hablando de que mi papá era alguien que trabajaba haciendo taxi ¿no? Y creo que hizo un negocio y luego en vez de pagar el dinero le pagaron con esta computadora de segunda mano, ¿no? Entonces ellos no fueron a la universidad nunca, mi papá ni mi mamá. No. Y estamos pues hablando de un contexto en el cual a mi papá, que no sabe mucho de matemática, ni es muy académico necesariamente, siempre intentaba darnos libros, que él no leía, pero nos daba, digamos, de ciencia, de preguntas, de respuestas. Ah, en este caso nos daba una computadora y nos decía, utilícenla y, y vean qué pueden hacer con eso. ¿no? Quizás no desde un punto de vista académico, pero sí dando la oportunidad de tener herramientas para que podamos jugar con ellas. ¿no? Lo mismo con Legos, etc. Yo vengo de una ciudad que es Arequipa, en la cual es muy común tener terremotos. ¿no? Ah, es muy frecuente de que la gente en Arequipa pierda su propiedad de repente por eventos como terremotos o de repente ah, por cosas que, sobre todo si son trabajos informales, ¿no? como un taxi. Si tú eres un taxista, chocas tu taxi, ya no tienes una fuente de ingreso. Ah, entonces... Desde jóvenes, tanto a mí como a mi hermana, mi papá nos daba herramientas que nos podían conducir a tener una carrera en una universidad. Probablemente ese era su mayor sueño de ellos, ¿eh? Entonces, ese es más o menos el background en el cual yo me crié.
0: ¿Cómo es la decisión en el colegio? ¿Cómo fue? ¿Hubo de repente alguien o algo o alguna situación que te impulsó a, a decidirte? ¿Cómo fue esa, esa decisión ya cuando estabas por salir del colegio?
1: Básicamente, yo quería estudiar ciencias. No sabía qué carrera estudiar. Y literalmente hice la decisión en, en, la, en la cola que se hace para elegir qué carrera postulas Vas un día a la, a la universidad, de repente dos semanas antes del examen, y tienes que llenar un formulario a mano. Y ahí tienes que poner tu carrera, tu nombre y tus datos. ¿no? En esa fila, que es una fila interminable de dos horas, estaba pues, pensando qué carrera seguir. ¿no? Mi mamá quería que yo sea doctor en medicina. Mi papá quería que sea abogado porque decía que los abogados ganan mucho dinero. Y yo llegué a casa con esta copia del formulario y me miraron y me dijeron, ¿y? Y yo les dije, ingeniería de sistemas, ¿no? Y ellos dijeron, sistemas. Ah, entonces, ahí más o menos fue cuando tomé la decisión y, y se las vi a ellos, ¿no? Obviamente me apoyaron, pero no fue, digamos, algo que ellos pensaban que iba a tomar en ese
0: momento. qué cosa vas a estudiar, postulas, ingresas. ¿Qué tal fue tu paso por el pregrado?
1: Fue un paso muy interesante que me marcó bastante. ¿no? Um, yo estudié en la Universidad Nacional de San Agustín y la palabra nacional es muy importante mí, ¿no? porque yo ingresé en una buena posición en ese examen de admisión, ingresé en segundo puesto. Y fui con la idea de saber quién era quien me había ganado en el examen de admisión ¿no? y encontré gente muy increíble adentro. Encontré gente que tenía un background mucho menos privilegiado que el mío. Gente que tenía, por ejemplo, la necesidad de trabajar en las tardes y estudiar en la mañana. Gente que tenía de repente hijos y que estudiaba y, y también sustentaba a su familia. Y muchos casos muy interesantes, ¿no? Gente, nosotros compramos el libro en, en copia pirata, en una fotocopia de cada libro. Y había alumnos y compañeros que no tenían dinero incluso para comprar la copia, ¿no? Entonces, eso cambió radicalmente mi forma de vivir a la realidad, ¿no? me, me dio a conocer rápidamente de que no es suficiente ser inteligente o ser bueno, sino que la, la pista no está equilibrada para todo el mundo. ¿no? Luego, en el transcurso de mi carrera, he vuelto a ese concepto muchas veces y se ha manifestado, eh, de muchas maneras he dado oportunidad a muchas personas, pero fue algo que me marcó a nivel no, no académico, pero sí personal. ¿no? Después en la carrera misma, y ya a nivel de conocimientos, había una dicotomía entre estudiar Ingeniería de Sistemas o Ciencia de la Computación. Ahora quizás se parecen mucho más, pero en ese tiempo eran pues, dos como currículas distintas. ¿no? Teníamos el, la influencia de profesores que habían ido a Brasil a hacer su maestría y doctorado y habían vuelto con la idea de que existe una nueva carrera, una nueva vertiente llamada computación. Profesores como, por ejemplo, Ernesto Cuadros, profesores como César Beltrán, que fueron luego, luego profesores en la UNSA. Y que nos dijeron, ¿por qué no van a hacer doctorados a, a Brasil? ¿no? hay ah, todo el mundo te pagan por estudiar. Y lo que te pagan es más alto que lo que te pagarían en el banco, por ejemplo, o en la Sunat. Ah, entonces, a muchos de mis compañeros nos picó ese dicho, Investigamos. Y la mitad de mi promoción se fue a Brasil a estudiar la maestría en computación. Yo me fui a Estados Unidos a hacer el doctorado en computación. Tenía muchas publicaciones porque pasé mucho de mi tiempo. De hecho, faltaba clases para hacer investigación en ciencia y la computación. Tenía malas notas en algunos cursos y tenía buenas notas en otros cursos, pero esos otros cursos eran muy valorados en las universidades de Estados Unidos, sobre todo si estaban asociados a una publicación. Tenía alrededor de cuatro publicaciones en eventos internacionales y cuando postulé para una maestría a una universidad de Estados Unidos, me ofrecieron directamente el doctorado. Entonces, uh, literalmente tomé la oportunidad y me fui para ello.
0: Digamos que fue una jugada realmente estratégica el decidir a qué darle más importancia en cuanto a, a lo académico.
1: Totalmente, sin saber las consecuencias. O sea, yo nunca pensé en trabajar en la universidad. Lo que encontré fue un área fascinante llamada inteligencia artificial, que no era muy conocida en ese tiempo, pero era muy interesante en sus características. Y literalmente me dediqué a investigar como hobby, como pasatiempo, y luego me dediqué completamente a eso. ¿no? Después tuve la oportunidad de tener una beca antes de salir de la universidad, y, pero nunca pensé en trabajar o nunca pensé de repente en, en cuál sería mi trabajo después de pregrado. Funcionó, pero digamos fue una cuestión de, de seguir simplemente distinto
0: en ese momento. ¿Y esa beca era para el doctorado? Sí, también te quería preguntar, porque a veces, en el caso de, de muchos jóvenes que saben que hay la oportunidad de poder eh, seguir con los estudios afuera, etcétera, etcétera, a veces se sienten cortos porque no tienen los recursos, pero hay estas posibilidades de, de hacer las postulaciones becas, etcétera, etcétera. Pues,
1: ¿no? El mundo en este momento está recibiendo con brazos abiertos talento en lo que se llama STEM, Science, Technology, Engineering y Math ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Existe actualmente un, uh, una crisis de suficiente talento para cubrir las plazas de la computación y de la inteligencia artificial a nivel mundial. Eso se traduce en que existen muchas oportunidades para estudiar, por ejemplo, inteligencia artificial, uh, visión computacional, sistemas distribuidos, computación paralela, en distintas universidades del mundo. Dicho de otra manera, nunca en la historia de la humanidad ha existido un camino tan directo entre la ciencia y un trabajo de alta calidad a un clic de distancia de, de tu computadora.
0: ¿Ha habido algún momento en tu vida ya profesional en el que te hayas sentido frustrado, que de repente te haya marcado de alguna manera, pero desde el punto de vista negativo?
1: Probablemente en el doctorado mismo, en algún momento yo quise regresar, ¿no? dejar todo... Y regresar a Perú. Y, y creo que le ha pasado a muchos de mis compañeros que también han hecho el doctorado afuera. Cuando uno habla de un doctorado en un país diferente, estamos hablando de estar pagado, digamos, con un salario no tan alto, un salario de estudiante, durante cinco años, ¿eh? Entonces, es un, es un viaje que no busca algo monetario, sino busca el amor a la ciencia, básicamente. Y estar en un ambiente en el cual estás en una ciudad distinta, sin gente que conocer, enfocado solamente en tu investigación, durmiendo poco y encima de repente incomprendido porque no, no sabes el lenguaje. o Es una cultura tan diferente, ¿no? En algún momento pensé seguramente dejar eso y regresar a Perú, Involucra, por ejemplo, de que si eres conocido en tu universidad, tienes que volver a hacerte conocido en otra universidad, tienes que empezar desde cero, tienes que demostrar nuevamente tu, tu valor, etcétera. ¿no? ¿Alguna vez, digamos, quise dejar eso en esos momentos? Pero finalmente, o sea, ese deseo de, de querer hacer ciencia y de querer competir globalmente, tratando de dejar, digamos, una buena una buena señal en ese momento, quizás me permitió seguir, ¿no? Pero ciertamente habré pensado regresar a Perú en algún momento.
0: ¿Identificas si es que en tu carrera profesional, si es que en tu vida profesional ha habido algún momento que te haya marcado de manera positiva y que de repente se haya convertido en algún hito, en algún parteaguas que haya llevado tu desenvolvimiento profesional hacia otro lado que de repente no era el que tú te habías trazado inicialmente? Qué interesante
1: pregunta. Recuerdo una vez cuando... Estaba buscando trabajo después de terminar la universidad en Estados Unidos, en donde estaba pensando en qué trabajar, ¿no? Y tuve la suerte de ganar un concurso en ese momento. Uh, hay una conferencia muy importante en Estados Unidos que se llama Tapia Conference, en honor a Richard Tapia, que es un profesor de Stanford, que ha hecho muchas cosas buenas por los latinos en Estados Unidos, en computación particularmente. Uh, entonces, yo gané el premio al mejor trabajo de investigación y, y después tuve la oportunidad de tener ofertas de trabajo porque las empresas que estaban en esa conferencia, digamos, que se fijaron en mí por ese motivo. ¿no? Antes de ese evento, uh, no tenía ninguna oferta y ninguna entrevista. Entonces, fue algo que yo creo que me cambió la vida para, para bien, ¿no? Interesantemente, en septiembre de este año, voy a dar una, una charla plenaria, un keynote. En esta conferencia, me invitaron hace unos meses y estoy muy emocionado porque fui como estudiante, encontré una gran oportunidad ahí y ahora vuelvo como expositor. Son tres expositores principales, ¿no? Y tengo la suerte de, ser el, de estar ahí en esos tres expositores. Entonces, uh, esta conferencia representa muchas cosas para mí y, y es simplemente una, una oportunidad de volver y tratar de compartir mi historia también con
0: ellos. Y cuéntanos, Omar, ahora, ¿en qué estás trabajando? ¿En qué tipo de proyectos estás trabajando? ¿Cuáles son las áreas de investigación en las que te estás desenvolviendo?
1: Actualmente me encuentro trabajando en dos cosas. La primera es entender el lenguaje de una forma global. Tenemos, por ejemplo, 29 lenguajes en la plataforma. Existen muchos más a nivel mundial. Y lo que estamos haciendo es implementar algoritmos de inteligencia artificial que puedan entenderlo todos al mismo tiempo. De modo de que yo puedo, por ejemplo, a aprender relaciones en el portugués reutilizando las que ya existen en el inglés o en el español. Y estamos, por ejemplo, creando algoritmos que puedan aprender incluso con poca cantidad o, o ninguna cantidad de información, porque rehusan básicamente relaciones que ya existen en otros lenguajes para eso. ¿no? A eso le llamamos Zero shot Learning o aprendizaje con cero datos. Y particularmente me encuentro trabajando en todo lo que es hashtags. Ustedes han interactuado con los hashtags en Twitter, en Facebook, en cualquier empresa. Hay toda una ciencia detrás de hashtag, ¿no? Cómo alguien elige un hashtag, cuál es el mejor hashtag. Entonces estoy aprendiendo a generar nuevos hashtags desde cero, de modo que la gente puede, digamos, a utilizarlos, puede utilizar hashtags para poder, digamos, posicionar su contenido de una forma efectiva y además se pueda añadir cierta información a los hashtags para poder aprender el contenido de una forma mucho más efectiva y además en muchos lenguajes al mismo tiempo. Por otro lado, estoy trabajando en esta idea de, de encontrar puntos comunes en la sociedad asociados a símbolos que nos unen como personas, ¿no? Particularmente creo de que existe mucha información en el rostro de la gente. Te comenté hace poco de esto, ¿no? Yo era estudiante y compraba mi lámina Huascarán y veía, por ejemplo, las fotos de Miguel Grau, León Soprado, de Alfonso Ugarte, de Francisco Bolognesi y no se parecían a personas reales, ¿no? eran pues gente que era más un cómic que una persona real. Y eso imponía una distancia semántica entre el personaje y yo, ¿no? Entonces, actualmente estoy trabajando en generar versiones en alta definición de estos personajes que ya han desaparecido, pero que pertenecen a nuestros 200 años de historia, ¿no? Y de que codifican, ...grandes valores que definen la peruanidad. Uh, hablamos, pues, de la valentía de Alfonso Ugarte, ...hablamos de la amabilidad de Miguel Lao ...hablamos, por ejemplo, de la elocuencia... ...y de la, de la erudición de, de leoncio Prado, por ejemplo... ...o de la valentía, por ejemplo, no sé, de, de Francisco Bolognesi... ...teniendo todo en contra, ¿no? Creo que esos valores definen lo que es ser peruano, y al crear versiones reales de cómo se vería, por ejemplo, en su versión humana de forma automática con inteligencia artificial, vamos a tener esos valores de una forma mucho más cercana, y quizás los chicos de primaria o secundaria van a verse más involucrados con estos valores al tener estos personajes tan cerca. ¿no? Nos quejamos de que existe mucha toxicidad en las distintas redes sociales, estos algoritmos permiten a entender el texto de modo de que este tipo de cosas se conviertan en, en decisiones numéricas. a Mejorar, digamos, la forma como entendemos el texto en las redes sociales nos permite categorizar mejor qué es tóxico, qué de repente viola los términos de servicio e incluso cómo bloquea automáticamente estos mensajes, como ustedes lo han visto probablemente en las noticias en el pasado, ¿no?
0: ¿Cómo ves tu futuro profesional?
1: Siempre relacionado a Perú. No importa dónde esté, no importa si viva afuera de Perú o dentro de Perú, siempre veo mi futuro profesional orientado a, a relacionarme con Perú. ¿no? En términos profesionales, me veo uh, aprendiendo más desde la inteligencia artificial y siendo una figura cada vez más visible a nivel internacional. Y en términos peruanos, me, me veo, por ejemplo, ayudando a distintas a distintos gobiernos a, a tratar de generar un cambio social basado en inteligencia artificial. Te mencionaba de que hace poco generamos este Plan Nacional de Inteligencia Artificial. Creo que esa es una... y se va a convertir en un decreto supremo en un mes o en dos meses. ¿no? Creo que esa es una muestra concreta de que se puede, por ejemplo, incluso así vivir en Perú, generar cambios para el beneficio
0: de la sociedad. ¿no? ¿Cómo quisieras que te recuerden? Qué buena pregunta. ¿Sabes de que
1: yo siento de que una persona en general se le recuerda por las cosas que deja, ¿no? Y tú recuerdas a Picasso por sus pinturas, tú recuerdas a Miguel Ángel por sus esculturas, tú recuerdas a Steve Jobs por el iPod, tú recordarás a, a Bill Gates por, por el Windows 95. Ah, entonces yo espero que la gente me recuerde por las cosas que dejo, ¿no? y que son concretas y, y tocables. O medibles. Quizás, por ejemplo, este, este proyecto que te dije de generar rostros de héroes nacionales uh, sea un intento, porque me recuerden la gente cuando no estén, ¿no? Que, que mis hijos vean de repente que trabajé, eh, cuando Perú cumplió 200 años, en generar rostros que representaban de forma más concreta la peruanidad. Uh, creo que ese tipo de cosas me gustaría que me recuerden, ¿no? Después, todo el código que he generado en distintas empresas, finalmente se pierde ante una interfaz gráfica, ¿no? Que es lo que la gente ve. Pero quizás las publicaciones, quizás estos proyectos sociales, quizás esta, estos decretos supremos que vamos a generar en el futuro también, uh, son simplemente proyecciones de su creador, ¿no? en, en tu caso, tus escritos. En mi caso, de repente, uh, estos sistemas de inteligencia artificial. Uh, y en realidad, cualquier persona, ¿no? Uno se le recuerda por sus actos y por sus acciones, finalmente.
0: Este fue el episodio 37 de Mentes Peruanas, una serie de podcasts producidas por el Diario El Comercio para conocer un poco más a fondo a las figuras representativas de la escena científica nacional. Mi nombre es Bruno Ortiz. Gracias por escucharnos.
1: Comercio Podcast.